0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天趋势讲讲，想跟大家聊一个呃，我自己也蛮关心的课题，就是。整个通膨的后市啊，啊，为什么关心这个议题？因为现在的通膨啊，在去年其实快速的恶化，那也引发了世界各国的央行都开始走向升息跟货币紧缩。那大家是担心说，哎，如果紧缩的太过猛整个经济就会急速的冷却。那就会走向一个比较显著的经济的下行那甚至有人会担心，那会不会因为这样有衰退？所以通膨的这个问题是大家关心的哈。可是现在的整个通膨跟升息啊，美国的市场事实上是举足轻重。主要的原因是因为整个升息的政策的推动的力量，主要是美国联准会，所以我们就要看美国联准会它怎么看待这个通膨的后事。那这里我认为一个关键的因素，哈，是美国的劳动市场。哦，那其实大家。可能不难发现哦，有在做这种股票投资的人，可能会发现最近的股市前一阵子其实有一点对这个通膨有一点趋于乐观，因为到了去年第四季的时候，发现哎，其实通膨的数字有点下降，然后他们就觉得哎，这次的通膨好像已经有一点被压下来了。可是事实上后来的数字显示，其实这个通膨好像没有这么快可以被压下来。那一个重要的原因哦，是因为美国的劳动市场非常的紧啊！怎么会这个样子呢？到底劳动力跑到哪里去了？为什么好像一部分的劳动力像人间蒸发一样？那我记得在疫情的时候，就有很多朋友问说：“哎，疫情的时候为什么劳动市场啊？”劳动力会供不应求，不是经济量掉了。照理说，应该劳动力需求没那么大，应该很多人反而是想找工作，找不到工作哈。那其实那个时候有几个因素哈。第一个就是当大家很担心疫情的这个传染，所以有好多人都暂时退出了劳动市场。比如说，一般人可能在家工作，可是在家工作。当时的疫情前景还不明的时候，有很多女性甚至她可能决定，她这段时间她干脆在家，她就不工作。甚至有很多高龄者，她可能就决定说：“哎，那干脆我就提前退休。”而且那个时候的疫情哈，整个边境封锁，外国的工作者根本也进不来。哦，尤其美国这个市场，其实它很依赖这个外来的工作者。也就是说，外来的这些拿国外证照，但是在美国得到工作签证的这些外国工作者，在疫情的期间，其实这个供给也都断掉。那所以那个时候就可以发现啊，哎、欸，其实整个劳动力啊，劳动市场哦、啊，即使在疫情趋缓之后啊，哎、欸、都没有明显的这种好转。为什么？如果我们看有一个大家喜欢看的指标，叫做劳动市场的求工倍数，也就是说求才的人跟求职者的比例。我们通常用白话讲说，一个工作在等几个人，或几个人在找几个工作，这个叫做求工倍数。以美国的这个市场来讲，在去年的时候，劳动力啊，大概只有像纽约啊这种地方。其实大概大约是一个多一点的工作在等一个人，也就是说，纽约这个市场其实劳动供给它相对而言比较平衡一点，一个工人总共有一点多个工作在等他。可是其他的地方就不一样咯，像比如说美国的这个佛罗里达州是两个多的工作在等一个人。所以其实劳动力供不应求。如果到了中西部，比如说呃中西部的最北叫做明尼苏达州，明尼苏达州甚至超过三个多的工作在找一个人。所以你就可以知道说，哎，其实劳动市场其实相当的紧。那劳动市场相当的紧会怎么样？哎，是求人，然后企业补不到工人，那只好继续提高工资。所以，美国的工资就一直持续在通膨的时期，它也维持在一个高档。可是，维持在如果工资维持在高档，会发生什么样的问题？其实，它会有后续推升相关的产品服务价格的这个压力。所以，这也是为什么当劳动市场吃紧的时候，其实通膨的问题不容易快速被压下来，不容易快速得到解决。那很多人就会想要问哈，说美国劳动力为什么这么吃紧？那我来讲，疫情后，疫情后其实一般的主要的劳动力啊，主力慢慢都回来了，包括女性也回来了，然后甚至外国的工作者其实也用了很多方式让它补进来。可是这个时候会发现，哈，美国的劳动供给虽然恢复到疫情的那个水准。可是产业面的劳动需求却增长了三百万人，哦，那目前其实这三百万人啊，大约是就业人口的三趴。可是这个三百万人啊，没有缺工，哦，那为什么会这样呢？其实现在发现哦，其实婴儿潮六十五岁以上的退休人口啊，就没有回来了。啊啊！这个六十五岁以上的退休人口大概占人口的十七趴，然后这个退休人口、哦、大概有一百九十万人，接近快两百万，其实是劳动力哦。所以他退休之后，他就不回来了。然后现在整个美国的劳动参与率又略微下降，所以这里可能还要再少掉五十万，所以大概有两百四五十万的劳动力啊。事实上是短缺的，然后如果再加上考虑，就是说，有些时候自发的工时减少，或者是病假这一类的问题，其实就有可能让美国的这个劳动力这个300万，觉得劳动需求其实找不到劳动供给。啊，其实这样看起来，主要的这个原因就是因为整个社会人口老化。你看哦，老年的人口、高龄的人口占比会越来越高，然后他们又陆续退休，然后年轻的这个劳动力，它事实上它的占比是在降低，那这样就会发生。现在虽然在通膨的阶段，劳动市场其实它还是相当的紧俏，啊、哦，那整个劳动紧俏的话，至少。需要靠人力的服务业，还有很多这种小维的企业，它就有可能会找不到人。人那找不到人的话，事实上也影响它的营运，然后也让通膨的问题有可能会持续的延长。啊、哦，那其实日前台湾好像因为在讨论油跟电是不是要涨价。那有人会担心说：“哎、欸，油电双涨哦，会导致台湾的万物齐涨、哦欸、我觉得台湾只有油电双涨的话，绝对不会像美国跟欧洲这样万物齐涨。怎么说？刚刚讲哈、哦，美国现在是工资整个上扬，因为劳动市场非常的紧。那如果你看欧盟哈、哦，欧盟它现在。大家发现哦，说如果扣除这个波动比较大的食物跟这个能源的这些相关的价格啊，其实这个核心物价指数跟工资上涨的速度其实大概成正比哦。所以也就是说，欧洲因为工会啊劳方跟资方的这个协商有这种集体团体的力量。所以它都尽可能的维持工资的增长的速度，跟核心物价指数大致上有一定的正相关，哦，联动的关系。可是我们台湾呢？哎，其实我们台湾不一样哦、喔。你看哦、喔，我们常年控制水价、油价、电价，还不止这个哦、喔。学费也被政府部门控制，然后我们的。公共运输费率也被政府部门控制，对不对？然后我们的这个医疗的整个体系也因为健保制度的关系，被政府做了价格的管制。所以你看哦，这些价格管制基本上如果不松绑的话，我问大家，工资涨得动吗？假如现在有点双涨，我想问大家，那你觉得我们的这些大学的学费它会涨吗？还有这些中小学的学会会长嘛？如果不会涨的话，那是不是这些老师还有这些学校的工作者，其实他的薪水不会动啊？那如果不会动的话，为什么油电双涨会带动非常广泛的万物齐涨呢？哦，所以其实每一个国家它的价格的这种传递跟转嫁的结构都不太一样哈。那这个给大家参考哈。那现在大家可能会想要问说，那可是目前看起来美国的劳动市场因为人口老化的问题啊，它趋紧，那它有没有可能会缓紧哦？比如说，好像目前看起来有几个力量，好像会让劳动力啊，其实劳动市场不一定会那么紧哈、哦。举例来讲，现在有两股力量，第一股力量是职场的弹性化。比如说，职党谈进化之后啊，很多人他也许可以部分工时参与职场，所以也有人可以因为这样变得很斜杠。他也许上班一份工作，下班以后又有另外一份工作，所以当他有很多空闲的时间都可以分段去参与劳动市场的话，那这个劳动市场不是相对而言等于劳动力有在增加吗？哦、啊，其实我要说的是，哈，虽然整个市场的弹性化在疫情之后有进一步的提升，但是整体来讲啊，其实这一类的斜杠或者这一类的弹性化是有很多法规的障碍的。也就是说，现在其实像包括台湾，大家都非常担心，如果职场弹性化有可能劳资双方的这个协商的力量会不利于劳方。哦，资方可能就有办法，可能会有一些作为，相对对劳方不利。所以，我们的劳动法规事实上对于这一类的职场弹性化，还是有很多规范限制。最主要是背后有很多疑虑。而、哦、那还有一些疑虑，事实上不是来自于法规制定的这个部门哦，反而是来自于企业经营者。我们现在的企业经营者，哈，对于职场的这个弹性化，他们现在相当没有把握，可以确保当你在家工作，或者你减少工作时数，你的工作效率还是有办法可以维持，因为目前的整个管理系统还没有那么成熟到可以相当程度的有效管理这个弹性职场。所以，我记得前一阵子有好像是微软做过全球的调查，哈，他全球大概有几万个员工的调查，结果他赫然发现说，其实员工虽然普遍都认为在家工作或者远距工作，其实对他们的劳动生产力的影响有限，但是其实绝大多数的企业主。他们应该是说，哈，接近九成的企业主是不这么看待。所以目前就是整个弹性职场，虽然有向这个方向移动的这种趋势，但是其实这样的眼镜，事实上它的步伐是非常的慢的，哈。那如果说不是因为劳动市场的弹性化这条路没有办法增加太多的劳动供给的话，那有没有可能开放更多的外来工作者？那其实这个常常会涉及政治的问题。也就是说，你开放外劳或者外来的工作者，那就会有本国的工作者跟利害的团体，有可能会因为这样，他的工作机会受到压缩。所以，通常这一类的外来工作者的开放，都是高度敏感的这个政治的问题。所以这一类的政治干扰还是会相当的多，那就看哪一个国家或哪一个经济社会，它有办法解决这一类的政治的压力啊。如果有的话，那当然这个外来的这个工作者可能可以舒缓因为人口老化而减少的这个劳动供给。那现在还有一个趋势哈，这几个月非常热的这个人工智慧。的这个发展哈，很多人发现像 Chat GPT 好像变得非常的聪明哈。其实它是一个文字接龙的这个软体哦，那它可以用文字接龙的这个逻辑来回答很多大家的提问。那有不少的这种测试发现哈，其实有很多内容的生成都可以用这种呃接龙的这种软体来处理。那像我记得。我就有一个朋友，他是做永续时尚产业的哦，然后他的公司因为进口一些国外的这个永续时尚的商品，然后他就用 ChatGPT 来想要生成一些相关的行销素材，结果发现，哎，这个聊天机器人它产生的这些行销素材啊，事实上啊，不需要经过太多的修改，就已经可以直接来使用。所以的确哈，像这样的这种人工智慧的发展，会让很多人担心，有很多工作机会事实上就被机器取代了。比如说，以刚刚我讲的我那个朋友的例子，他今天如果让人工智慧来生成这些形象内容，那也许他就不需要有雇佣一个人来专门产出这些形象内容。所以大家就在想说，那人工智慧可不可以舒缓劳动力不足，因为人口老化、劳动力供给不足的问题？而、啊、我个人认为，人工智慧的发展，它也需要一个比较长的过程，不会这么快哈。如果我们看我们台湾目前的人工智慧发展的状况哈，我觉得其实我们台湾人工智慧发展的状况跟国外不会差太多。目前，人工智慧比较有在关注的企业，大部分都是大型的企业，比如说可能是科技业、制造业，或者是医疗的产业。那现在也许也可以看到一些中型的企业，它可能是二代接班者，他们二代接班的经营者重视数位转型。所以开始有一些有相当规模跟经营稳定度的这种中型的这种企业，现在也开始在探索人工智慧的这种发展。那现在很多中小企业虽然听到了，可是他们目前还没有足够的资源投入在这个相关的领域上。所以其实以台湾来讲，最近才开始有这些相关的人工智慧的社群在探索。如果要更广泛的让这些中小微的企业也可以掌握这些人工智慧发展的机会跟可能性的话，可能要有一些开源平台、open source 这一类的体制的建制，哦，才有机会。哦，那这个是目前看起来它不可能快速的形成，它一定需要一个时间、一个过程。甚至当我们对人工智慧的使用的可能性越来越大的时候啊，我们会立刻面临到它要立刻应用跟落地的话，它有很多法规的问题需要去克服。哦，因为现在人工智慧生成的这些内容，其实目前还有可能会造成很多的法律风险或者政治的麻烦。那因为这样的因素，甚至有很多大型企业，他们目前还没有办法很普及的、大规模的使用这一类的人工智慧。那这一类的这种法规的调整跟进化，其实它也需要相当的时间。所以，如果以这样来看的话，人口老化已经是进行式。那慢慢的，越来越多的高龄者退出劳动市场，所以劳动力会趋紧。那目前的弹性职场，它需要克服一些体制法规的一些限制，所以这个企业经营还有这些就业者他们的习性，我觉得它也没有办法快速的普及啊、哦。那人工智慧的问题也是这样，它也需要相当的时间才能逐步的普及，而这里面也包括一些法规环境的一些调整跟演进。所以目前来看的话，人口老化这个进行式，我认为确实有可能让一些中高所得的国家，也就是生育率低，然后高龄人口越来越多的这一类的经济体、经济社会，它会面临一个相对劳动力趋紧的大环境。哦，那在当下，其实美国、欧洲和日本这些国家，哦，事实上包括台湾。啊，甚至人口老化比较快的中国都有这些类似的这些问题，所以目前我觉得以眼前的通膨的课题，它有可能会因为劳动力趋紧，然后工资不容易下来，会让整个通膨的问题它拖的拖延的时间会比较长，拖延的时间会比较长，那就表示升息的脚步也会走得比较慢。所以，如果高利息的这个环境，哦，正利率的这个环境维持的比较久的话，其实它对经济来讲就有一定的抑制的这种影响。所以，其实我觉得以接下来的景气来说，因为这样的因素，我认为通膨不容易快速被解决，所以有可能我们要有心理准备，经济下行趋缓的可能性。它其实一直在提高之中、啊，哦，啊，这个就是我的看法，哦、啊，那提供各位听众参考，哦，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。